0: 安妮阿信哟，安妮阿信哟，我是晶晶，我是乔比。这一次隔的时间很短，在上期节目当中也预告了，我们要加入一期
1: 兔年的结尾，来给大家做一下二零二三年度
0: 韩剧、韩综盘点。在聊之前，我们要先坦白一下，今年确实我啊没有看很多综艺啊，或者是电视剧、电影相关的。我今年倒是看了不少，主要是在综艺上面看的比较多。综艺毕竟是更活跃一些，今年的韩剧。整体没有说特别出圈的，是的，这也是我们这期节目想先和大家聊的，就是我们对于二零二三年度整体
1: 的韩国影视剧还有综艺这方面的一个感官啊，嗯，我们两个共同的感觉是它比二零二二年的时候好像少了很多，因为我们在做二零二二年盘点的时候会发现有非常非常多的剧和综艺值得说
0: ，甚至不是说有意去看的，但但是它就是火的比较多，你就都追下去了
1: 。二零二二年的感觉是每隔一段时间哈、啊，春夏秋冬都会有一些爆款的剧、嗯、让大家去追。但是二零二三年的时候，我就主要花在综艺上，剧方面主要是
0: 补了一些之前没有看的。我其实二零二三年本身就作为一个艺人来讲，待在家里看剧的时间就不会很长嘛，因为你大部分都在出去。其次就是我把大量的精力花在了看美剧啊，对对对，因
1: 为你今年看了《老友记》哈。对
0: 我实际全都看完了，所以就是分散了一部分我看韩剧的时间。像《老友记》这种，我就都已经花了不知道多少时间
1: 在这个剧上面了。反倒是这两年复看的时间比较少了。直到前年的
0: 时候吧，我还是几乎每天早上刷牙的时候都会看一集的，嗯、因为我已经看了十遍了。我那会儿大学的时候，其实主要就是主攻韩语嘛，所以我从大学，包括我回国前，一直都是以韩国的影视圈儿为主的。但是回国之后，有的时候韩剧你看腻了，你就想换一下感觉，就发现美剧真的是，尤其是这个老友记经典。之中的经典，嗯，确实是
1: 很经典。所以2023 ，二零二三年你就先承认自己看的比较少。<笑>我其实看的不能算少，但是也没有说市面上的一些热门剧都看。所以，我们在前面告诉大家这个信息呢，也是想和听众朋友说，我们这个盘点呢，只是盘点个人的看过的这些剧里面，我们觉得好或者不那么好的剧，就是评价一下我们花了时间的这些内容。嗯作品，嗯。嗯如果没有
0: 提到的话，可能是我们没有看，不是因为他们不够好。而且我发现二二年的时候，很多一些剧的它的题材，因为是首次以那种题材展示的，所以我们还有一些新鲜感。到了二三年，你就会发现大部分剧都是那种，尤其是奈飞的加入，就是那种宏观大制作，就到后面就有点疲劳了。嗯，这个也是我对二零二三年整体剧的一个观感啊，也
1: 是我们在二零二二年做盘点的时候，其实提到的一个问题，就是我们两个。本身对剧的品味也是有个人的局限性，嗯，就我们不是所有类型的剧都看，比方说我其实是很少看恐怖题材的，或者是悬疑类的，哦嗯、所以今年很多剧我都没有办法看，比方说很红的《恶鬼》嗯，我就是没有看
0: 。二零二二年《小小姐》好像你也没有看，对，不敢看。二二年我觉得他们那些悬疑剧比起二三年的差远了，就是二三年的它比起这种悬疑的元素，我感觉很多是恐怖的东西更多一些。血腥的多，
1: 我这几年追韩剧的感觉就是越来越多我不敢看的东西了。以前像小甜剧特别多的时候啊，就是经常能看到一些治愈的作品啊，或者是 mellow 剧啊，平常的生活剧啊，或者是搞笑的剧集啊。但是现在就会
0: 觉得不来个这种奇幻设定，你都不好意思拍剧的感觉啊。对，也有可能前些年就比如说《请回答》系列太过治愈了，就没有新的作品目前能超越他们吧？导致二三年就。就是偏治愈类的剧太少了，请回答也已经很久
1: 了。
0: 嗯，老实说，
1: 回忆起来，最近看到的比较治愈的新剧应该是《海岸村恰恰恰吧》吧？但那个应该是二一年的作品了。嗯。二二年，我们还是讨论了一些治愈的剧的，像是《那年我们夏天》还有《二十五二十一》，其实都算是有点偏青春治愈向的。还有《我们的蓝调》以及《我的大叔》，就是这种。二三年，我们想要列举出这些治愈题材的作品，真的非常困难。我自己看了一下我二零二三年看的电视剧的片单啊，一共是看了十部电视剧，只有四部是今年的剧。这几部剧其实都有在我们。我们节目中大概跟大家说过，我看的第一部是《爱情的理解》，然后是《黑暗荣耀》一二，接下来是《无人岛 Diva》和今天也很可爱的狗。说实话，这
0: 四个作品呢，能让我觉得非常推荐的就只有《黑暗荣耀》。嗯，对，其实《黑暗荣耀》它算是偏二三年年初的一部剧了。而且是一个现象级的爆款韩剧吧可以说？对，再加上是一种复仇的爽剧，所以就是全民大家都可以看。你其中提到的今天也很可爱的狗跟黑暗荣耀，其实这是咱们俩重叠的嘛。嗯，但是无人岛 Diva 跟爱情理解我确实没有看。这两部可以简单给大家介绍一下，因为如果大家
1: 没有那么多时间，也是不必要每一步都去追《无人岛的 d i 我的感觉是，它的设定有点介于那种奇幻和治愈中间，因为它讲的是一个女主漂流到了一个无人岛上，嗯、在无人岛上住了十五年之后才回到都市的这个生活。男主和她是发小，他们两个其实都是经历了家庭暴力这样子的情况。嗯、长大之后，男主找到了她。有一个互相治愈的这个过程。为什么叫无人岛迪瓦呢？是因为这个女主从小就有一个当歌手的梦想，所以这个剧情呢、嗯，就是在说她从无人岛回来之后，如何跟男主一起面对以前的一些创伤。因为这个男主的家暴的父亲还活着。
0: 啊，就女主的家人已经不在了。是的、嗯，女主是
1: 在无人岛上发现她父亲漂流过来的尸体，嗯、因为她父亲是追着她，逼得她从船上跳下来的。哦、嗯，这里再补充一下，就我们在盘点的时候，肯定难免是有剧透的部分、嗯，所以如果你介意的话，可以先收藏这期节目，等你看完了回来再听
0: 。嗯嗯，那你
1: 整体会觉得它是一部能治愈到你的剧吗？看前两集其实是非常喜欢的，因为小时候的男女主。是另外选的人。那个小女孩和小男孩都是青春感很足，而且也有一种互相治愈的感觉。嗯、但是长大以后，不是说演员演的不好，因为我不是非常喜欢那个蔡钟协，<笑>也很喜欢朴恩彬啊。我们其实二零二二年的时候聊过的他的无用
0: 武，嗯，他
1: 们俩演的也挺好的。但是这个剧情呢，让人觉得很难追下去。就到后面的时候，你其实已经不太在乎这个情节怎么发展了，因为这个故事里面。善恶都分得非常清楚，家暴的父亲就是一个可怕的恶的角色。这个男主还有一个哥哥，然后他哥哥跟母亲相当于又找了一个新的爸爸，然后他们这个重组的家庭是非常幸福的。这个故事其实就是阻止坏人去破坏他们幸福的家庭啊。那其实比较老套了，一个是老套，另一个是在这个里面，如果你是为了看感情戏的话。几乎没有什么感情戏，因为一方面男主在疲于对付他的父亲，另一方面女主又在追求自己的歌手梦想，所以两边就是、哦、各自的人生。同时，这些里面还有一些支线，比如说男主的朋友，还有女主为了追求自己梦想，她之前有一个喜欢的 idol 这样的姐姐的形象，她还去为那个姐姐做经纪人，所以这个支线铺的特别开、嗯，导致男主和女主之间的互动反而变少了，所以就没有体会到。很明显的治愈的感觉，相关对、哦，中间也有一些稍微有点吓人的剧情，嗯，最后有几集让我觉得有一些追不下去，夸张，对、嗯，而且觉得太抓马了、嗯，这个剧就有点卡在中间。你要为了追求治愈呢，后面又觉得有点可怕；你要是为了纯追求可怕呢，它又有点治愈，嗯、所以它的定位我觉得不是特别
0: 好，我可能给一个三星这样子的评价吧。我觉得你的这个感觉跟我看今天也很。可爱的狗是一样的感觉，不是说剧情类似，就是前面我会看的还比较甜，然后它的剧情是偏魔幻一些的，你还能追到了后面，嗯，就是你知道结尾是什么样，就比较老套，快进看完的情节。我
1: 们其实之前在节目里也给大家过讲过、嗯，就是说这个女生家族有一个诅咒，她如果亲吻了男生的话，就会在晚上十二点的时候变成狗狗,成狗,狗、嗯。如果她想要恢复人的形态的话，她就必须。要以狗狗的形态再去亲一下这个人，对这个故事其实设定还蛮可爱的，而且我觉得吸引人看下去的其实是狗狗,狗,狗演员。<笑>我坚持看完十四集，完全是为了狗。诅咒本身的来源，你会以为是一个很复杂的东西吗？对，结果只是一个山神，他误会了，这点是让我觉得很难理解的。因为误会了，所以就诅咒了人家世世代代
0: 。而且这个山神的本身的存在，就其实是很没有必要。他误会了，然后他就想给这个女主这一家子制造一些困难，但是结果到最后又帮了他们，就是这是在搞什么？对，整体的剧情非常的牵强，包括山神的感情线、嗯、也
1: 很让人目。莫名其妙就是 OK， 他和这个女生相爱了，所以呢，就因为没能在一起，所以他要报复全人类。对，而且这个山神的具体的细节
0: ，剧也,也没有描述的很细。
1: 嗯，比如说他看起来非常厉害，还能瞬移什么的，但是又有很多事情他搞不定。对，如果他能瞬移的话，为什么当初那个女生遇到危险的时候他，他他救不了呢？对。对所以这个故事也是，我觉得勉勉强强可以看下去，但也不是那么值得推荐的吧。嗯、就如果大家吃男女主的颜颜值可以看一下，主
0: 要是男主了
1: ，<笑>对。看完整体二零二三年 melo 剧现在的情况啊，我反倒觉得年初最开始看的《爱情的理解》没有那么难看了，因为《爱情的理解》当时在出来的时候，很多人说认为它是二零二三年的解放日志，嗯，因为二零二二年我们实在太喜欢这部剧了，对，所以二零二三年也是期盼着有这样一部反传统的叙事方法很独特的剧出来，嗯，《爱情的理解》出来的时候引人注目的其实是男女主的那种拉扯。因为他们在同一个职场，但是由于身份的悬殊，就是没有办法在一起。嗯、总之呢，各种兜兜转转。推推拉拉的这个故事，嗯，一开始我还觉得挺被吸引的，但是也是到后面就觉得到底有完没完？因为你一个故事没有具体的情节，还有具体的这个人物关系和矛盾的这种支撑，你就会觉得它没有什么
0: 意思，没有什么营养。对
1: ，包括《爱情理解》里面的女二这个角色，嗯、我觉得也写的不够好。她就是一个跟女主不同，是出生于有钱人家庭的小姐，啊、富家小姐、嗯，所以她喜欢男主。嗯就是，其实就是这个男主到底要选择自己的爱情，还是选择现实生活？其实非常简单的一个故事，但是被他描绘的，就让人觉得既不向往爱情，也没有对现实有什么更深刻的认识。哦
0: ，那这部剧除了对爱情这块，有没有比如说对亲情或者友情？这不是像我的解放日记，它除了爱情这一趴，还有很多亲情之间的。故事嘛，我觉得那个也是挺丰富的。
1: 没有这部剧，还有一个让人无语的男二。这个女主没有选择男主和男二在一起了。嗯，这个男二是一个不争气的，就考了很多年代，类似那种公务员，务员哎，一直没考上、嗯。所以这个男二呈现的角色，很多人在网上骂他，有点讨厌嘛。就是说，你住在女主家里几年，考不上。你不想想你们的未来吗？就觉得这部剧很没有必要。反倒是你说的那个友情描写啊，我今年补看的一个剧、嗯、是我觉得非常好看的，叫《今生是第一次》。这一部剧是我在我们评论区看到有朋友推荐的，对我忘了是哪一期我们在聊什么剧集，有一位听友说《今生是第一次》是他的人生剧集，剧嗯、我印象非常深。如果能够成为别人的人生剧集，应该是一个很不错的剧吧。再加上。还有很多人拿它和《浪漫的体质》对比嘛，但这个就是补的剧了，下一部分再来说，先把今年的剧讲完
0: 。对我今年刚刚也有说，除了跟你。一同看的那两部剧《黑暗荣耀》和今天也很可爱的狗之外，我还追了一部剧。这部剧是你绝对不敢看的，叫《死期将至》啊、哦。这个剧是二三年底开始播，到二四年初更新完的，对吧？他的主演是徐仁国，徐仁国一直是我比较喜欢的一个演员。之前他还演过《请回答》，他是一九九七的男主吧？也不是纯为了他去看这部剧，是因为他这部剧整体的设定比较有意思，也是偏魔幻的。大概剧情跟大家讲一下：男主也是一个毕业之后一直在想考公务员或者是去大企业的待业游民，嗯，
1: 典型的韩国。对
0: ，然后他有一个女朋友，还有一个妈妈，就是妈妈也是单亲的，奋斗了很多年，考了很多年，终于有一个机会想说去那个大企业工作嘛，结果人生不太顺，工作也没有应聘到，发现自己积攒很多打工的那。一些钱都被他们当时玩一个虚拟币的，比特币那种，对对对，然后就是都赔了，嗯，房租又交不起，就把他轰出去，然后他就觉得人生绝望了，就选择了自杀。嗯、但是自杀之后呢？死神给了他十二次人生的机会，说是这是对他的惩罚。因、就、为、是、他每一次，死神会打他一枪，他死了之后会附身到一个即将要死的人的身上去体验那个人的人生啊，也不是说从头体验，就是从他快死,快死之前的怪
1: 不得叫死期将至。
0: 对，但是他比较有趣的一点，他这十二个人都是环环相扣的。包括到最后他附身的那个人不剧透了，大家可以去看一下，就是很绝。整个剧情刚开始让你觉得莫名其妙，就是这个人怎么出场就死，出场就死，这到底有什么关联？就引发了一系列后面的剧情嘛。嗯、其中会让我觉得你不敢看的，他有一个角色，小小剧透一下，是一个杀人魔。然后这个杀人魔呢，他是以,、哦、以这种。分尸的形式啊，然后通过，就很吓人。对这个主角呢，他从小就有一种艺术天赋，画一些死去的东西，就比如说从小喜欢画死去的猫猫之类的、嗯。但是他这个艺术形式就不被人接受嘛，从小也是很受挫折。直到有一天，他看到有一个人从楼上跳下来之后，那个死亡的场景让他记忆犹深，导致他就开始他的一系列艺术创作。这个在海外就火，你知道，其实现实生活中人类也很变态的，就有人愿意买他这些画，但他这些画。其实都是真实，他杀人的场、哦、并不是他想象的。对，所以男主每次附身到一个即将死的人，经历他的那个死亡场景都是很痛苦的。嗯，然后就不太理解为什么死神要这么折磨他。到最后发现，你自杀，你觉得自己是解脱了，没有对其他人造成伤害，但是其实你身边的亲朋好友是最痛苦的。所以他
1: 展现了这个亲朋好友的状态。对
0: 你觉得自己没有任何的。错误，但是往往是伤害了身边最亲近的人。他就是想告诉大家这样一个道理。嗯
1: 、那他附到那些人身上之后死了，他还可以知道那些人后续的发展。对他有前
0: 世的记忆、哦
1: ，所以是为了这个。
0: 对，如果你吃饭的时候就尽量不要看。<笑><笑>就是我，如果你想寻求一些刺激，你可以看一下这部剧，挺神的。它的编剧环环相扣，不会让你觉得很突兀啊、哦。我
1: 应该不太会去看这个吧？我听你讲完以后，我大概能够理解的这个设定。我想
0: 说，嗯，确实是不。不错的作品，反正他这个剧情，我包括很多韩国朋友，他们都有在推荐给我看，说是最近确实比较火的一部。嗯，看来二零二三年真的是年头年尾各一部嗯不错的
1: 口碑的剧啊，嗯、一个是年头的《黑暗荣耀》，另一个是年尾的《四七将至》，中间就真的是趋于平淡。除了这个，还有我们没有共同的。要说的剧吗
0: ？我倒也没有看，但是有看过一些片段，是那个《京城怪物》。
1: 那个我我本来是满怀期待的，我还在 Netflix 上预定了，让他上映的时候一定要通知我嘛。通知结果他好像是一次更新完还是怎么回事？我看豆瓣的评分就只有六六
0: ，对，所以就没有什么兴趣看了。是
1: 的，就打消了我的念
0: 头。嗯，然后还有我之前去做皮肤管理那个小姐姐强烈推荐给我的《与恶魔有约》，但是我其实不太吃这个、啊、就是爱情这一套嘛，所以我以为你会喜欢
1: 。哎，因为我也是听说《与恶魔有约》是这种。很浪漫，但我也没有坚持下来了。嗯,嗯说到没有坚持下来的剧，其实今年还是有好几部的。我们其实一起看了几集《超能一族》，也是今年的一个大热剧吧。除了《黑暗荣耀》和《死期将至》之外，算是一个身边很多人都在追的剧。
0: 嗯
1: ，《Moving》也是我们听众里面很多人觉得评价不错的剧。
0: 对，但是
1: 这种超能力和这种漫威的这个设置<笑>也，也是也审美疲劳了。我我
0: 其实也没有太看下去。
1: <笑>这个我想可能后续真的有时间的时候可以看一下。除了这个之外，我还有几。几个看了气的剧，有一个是《摸心第六感》，是韩志明和李明基演的新的剧，讲的是韩志明这个兽医，他可以摸到宠物的屁股的时候就能附身到那个，也不是附身，就是读取这个动物的记忆。对、那个啊，李明基是一个警察，所以他就利用他的这个能力去破解当地的一个案子。但是我大概看了两集，就觉得进程有点慢，呃、后面也没有继续看下去。除了这个之外，还有之前我提到过的《欢迎回到三打里》，你说也是没有？为他是海岸村恰恰,恰、嗯，结果也是很老套。今年这些治愈向的剧都会让我觉得很老套，但是奇幻
0: 、悬疑血腥、悬疑剧我又看
1: 不了，<笑>而且我,我其实很不喜欢那种。莫名的设定，就如果你的这个故事讲得不好，不是像你说的死期僵持那种讲得非常完美、嗯、环环相扣的，搞一些设定反而让我觉得很没有意思。我想起来了，还有一部也是偏现实向的，我真的做了很多的尝试，是。一等绯闻，郑敬浩和女神全度妍一起合作的一个剧，在这个里面，全度妍饰演一个单亲妈妈，但是孩子还不是她自己生的那种、嗯。郑敬浩演了一个知名补习班的数学老师。
0: 我反正看那个豆瓣封面，感觉不太想看、哎，
1: <笑>就看起来也是一个非常老套的剧，其实都可以想象到嘛，他女儿肯定是他上补习班、啊。班嗯、<笑>是的，所以这年头的 melow 剧其实也不好写，超出大家的预期还是蛮难的，所以。真的觉得二零二二年的剧太值得珍惜了。是我看了一下 Google 的这个热搜榜啊，韩剧里面一等绯闻也是上了榜的。在里面饰演全度妍女儿的女演员叫卢允瑞，我们之前节目好像也提过，她在白箱里面得到了最佳新人奖。嗯，年纪挺小的。之前对这部剧也是有些期望，就断断续续,续看了。他的导演跟《海岸村恰恰恰》是同一个，我就先看了前两集，没有坚持下去。后来看了他得了白。白想之后，我又看了好几集，但是看到
0: 第六集还是第七集弃剧
1: 仍然觉得没有意思，啊、就始终坚持不下
0: 去啊。刚开始还说自己大部分时间都放在综艺上，这么一看，你电视剧其实做了很多尝试，只不过是没有特别出彩的,的。那是
1: 因为你没有听到我看了多少综艺。<笑>你看我现在说的电视剧啊，加上有的没的没看完的，一共大概看了十三部左右。刚刚还是说要给大家推荐一下我补的剧嘛，补的剧我不想。想每一部都跟大家说了，因为其实也不属于二零二三年的作品嘛、嗯。但是我特别想要说的是，刚才提到的《今生》是第一次这个作品、嗯，因为是你说到有没有一些剧对友情有一些描写嘛？嗯，我觉得这个剧里面的友情是我目前看到觉得仅次于《浪漫的体质》<笑>啊，虽然《浪漫的体质》它整个剧的设定啊和它整个的完整度会比这个剧可能更好一些，但是我觉得《今生》。是第一次也是非常厉害的一个剧了。虽然说人生剧的那位听众也觉得它有点烂尾还是怎么的、嗯，我其实看完并没有觉得说非常烂尾啊，反倒是可以理解它这个整体的设定。它其实说来呢，也不是说多新鲜，是我们在看了又看里提到过那种契约制情侣的这个概念。嗯、对，是由郑素敏和李明基演的。嗯、我今年真的看了。不少李明基的作品
0: 啊<笑>、呃，郑素敏是还是我比较喜欢一个女演员。
1: 我很喜欢她的长相，哎，感觉很可
0: 爱，很甜啊、嗯
1: 。但是她的长相又不是属于那种特别美的,甜美的那种。是
0: 的，之前因为她的长相说她有点像尹恩惠，
1: 但是不一样。我觉得她是那种更大眼睛的可爱美女。对尹恩惠是那种调皮，因为她有虎牙，嗯、我很喜欢、嗯嗯。其实对于《今生》是第一次，我更喜欢的是她里面关于友情的描绘。有三个女生，她们。分别持有不同的爱情观。郑素敏演的这个女主，她是向往那种浪漫爱情的，因为她是编剧，嗯，她从小就是看《巴黎恋人》这些东西长大的，她会觉得我也想拥有就是浪漫的编剧里的这种爱情,的爱情，因为她从来没有谈过恋爱。嗯、在这个剧里面，她有个朋友叫浩朗，她的外号叫霍朗姨，她是那种向往婚姻的女性，就有一点像《粉红女郎》里面结婚狂的这种设定，嗯，就是她和男朋友是恋爱很久了，她会觉得她是把她作为。有一个绩优股在培养，是为了以后要结婚的。啊，他整体的价值观都是为了想要做一个在人群中不突出的人，嫌就是贤妻良母那种、嗯。所有韩国的家庭主妇这样的一个角色、嗯。他在剧里面有一个很经典的形容，这个剧前期真的有很多金句。他说他想做在人群中穿黑色大衣的那种人
0: 。他这么想低调啊？嗯
1: ，就是因为他读书的时候，其实他特别喜欢涂红色指甲油啊，喜欢穿鲜艳的衣服啊。但是他后来就越来越觉得自己的感情观和价值观是想要过普通人的生活。这不是有三个人吗？嗯，另外一个人叫秀智，秀智就是完全不一样，他是那种我们现在会。叫姐姐的那种独立啊，新时代的飒
0: 的那种、嗯
1: 。尽管她是个独立女性，在他们几个人里面赚钱最多，在一个大企业工作，就很像卫生里面的那种公司、哦。但是她在公司也面临了很多职场性骚扰啊、歧视女性啊这样子的难题。秀智是那种不受社会规训的女生，她会做自己想要做的事情，但是她仍然在这个社会框架里不得不去遵从公司里的一些男性的规则。嗯
0: 。我觉得这三个女生代表了现代社会当中大部分人的缩影
1: 。对，秀智是不相信婚姻的，她认为及时行乐更重要。这个剧里面有一个我印象非常深刻的情节，浩朗这个角色就结婚狂、嗯，他就大声对秀智喊说：“像你一样了不起而自己生活的女人，觉得结婚很可笑吧？”他们俩产生了非常重的冲突，因为他会觉得你为什么只想着靠男人，嗯、然后他觉得你以为
0: 、嗯、你是靠自己会幸福。服吗之类的？他
1: 们俩的观点是不一样的，而且浩朗其实是自己知道他做了这样的选择，可是他也知道他自己可能没有办法像秀智那样在外面和那些男的
0: 打，嗯
1: ，就是没有办法去做一个打仗的女人。
0: 这个让我想起了我看的海外一个博主，他讲的一个观点，他自己一个人是两个角色 ，A 跟 B，B 呢就是家庭主妇 ，A 就是不想结婚的一个独立女性 ，B 就会跟 A 说，你们现在女权要求不让女生当家庭主妇 ，A 就是说我们的女权不是瞧不起家庭主妇，而是说让你有自己选择的权利，选择权利对是对，因为很多人会误解说真正的女权就是独立，就是不靠男人，就是不想成为家庭主妇，不想为家庭负责的这种，其实不是。嗯嗯、我觉得这个电视剧
1: 让我觉得很动人的一点，就是他们三个持有不同的价值观，但是都是彼此理解、爱护和帮助的。
0: 啊、oh. ，就是他们
1: 之间的友情是不会被这些影响的。就像秀智，她作为一个独立女性，她也不会因为浩朗说他想要结婚就觉得他不是女权主义者，或者是就觉得他不
0: 是自己。就朋友了。对对对
1: ，他、嗯、们是彼此尊重的。但是这个剧，我觉得啊，很多人觉得烂尾的原因是他在最后都给了每个人一个 happy ending
0: 。其实这个现实生活中可能不太。是的，就是比如
1: 说像秀智这样的角色，她给她安了一个非常完美的男人的配偶啊、哦，这个我有点接受不她结婚了，<笑>然后其实是多少有一点跟她之前想要的那个状态是矛盾的。但是呢，并不是说女权主义者就不能拥有这个幸福的婚姻啊，嗯嗯就当然是不矛盾的。但是在这个剧的情况下，你就会觉得啊，浩朗最终也是结婚了，嫁,、啊、嫁给自己想要的那种人。是的、嗯，秀智也嫁给了自己喜欢的人。而志浩也和这个契约情侣结婚了、啊，真的结婚了。是的，嗯、所以就是
0: 太过理想化了。
1: 对，而且最后两集还给志浩来了一个莫名其妙的一个阻碍，嗯、就是说他想要自己去旅行寻找自己，但是男主找不到他又很着急，刻意制造了一个矛盾。可能平平淡淡的结尾也还不错，这里可能是有一些观众会觉得不满的地方，但是我觉得整体来看还是瑕不掩瑜吧，尤其是对于友情部分的描写。我觉得真的是超越了很多其他的剧集嗯
0: ，嗯，
1: 所以这部剧是我觉得大家如果想要补的话，是可以抽空来看一看的
0: 。我发现好像没有很多以这种三个主角都是男的这种设定电视剧，就是要么就是男女混搭，要么就是纯女性。有啊，你没有看过《绅士的品格》吗？但《绅士的品格》对面还有女生啊。
1: 可是你有女生的主角的电视剧，对面有男生
0: 哦。但主线感觉都是以女生为主，但《绅士的品格》。性格主线感觉男,男
1: 生男、啊、女、就是、四个男生嘛，
0: 但是女主跟那个张东健的戏份是最多的嘛？你说想看纯男的戏、啊，就是好像没有
1: ， oh, 除了
0: 就是电影那种叫《新世界》吧，对吧？黑帮的那种之外，你说兄弟连那种吗？对对对，
1: 如果说纯男生的戏，我觉得《机智的监狱生活》算吧
0: 。哦、oh, 嗯，对、啊，算。了。
1: 但是他没有什么细腻可言、嗯，但他也很温情，是男生之间在监狱里的互帮互助，还有一些男生个人的生活故事。哦哦、嗯、哦，里面还有一个角色是因为义气所以才坐牢的。啊嗯、哦，牢房里的那个大哥以前是个黑帮嘛，大家觉得他应该是个凶神恶煞的人，但他其实是一个很友善的老大哥啊、嗯，而且很照顾之前自己从乡下带出来的弟弟啊什么的
0: 。哦，那这么一。听的话，其实韩剧对这些描写已经算是很不错了，因为最起码女生都能看下去
1: 。其实《机智》系列我有听闻，很多人觉得看不下去，因为是前几集我觉得都比较慢吧、啊。其实它和《请回答》系列有一样的问题，嗯，就是前两三集进入的门槛都是有一些的，
0: 嗯
1: 。但是李友静和申元浩的剧真的是全部都是讲友情的，对爱情的部分有，但是不是特别多。对，所以我才认为他们应该很
0: 喜欢 Friends。哈哈哈，跟你今年看的这个剧连上了。<笑>我后来发现那个《爱情公寓》真的很多片段都是抄袭《Friends》的。爱
1: 情公寓，我真的不知道国内为什么这样说，好像有点刻薄、啊。如果你没有看过这些剧，可能你会觉得好看吧。因为我很早上大学的时候，已经把 Friends 啊，那个时候还在追《老爸老妈浪漫史》啊，还有《生活大爆炸》。有一年过年回家吧，看了一集《爱情公寓》，我就已经在里面发现大概十个梗，有八个全都是我看过的，的不只是 Friends，、oh, 还有其他美剧的《生活大爆炸》，还有《老爸老妈浪漫》。我印象非常深，我只看了大概四分钟吧。爱情公寓里面有一个角色从冰箱里拿了一个牛奶，喝了一口，说这是坏掉的吧什么的，这个情节这就是 Friends 里的呀，很明显就能识别出来。但是国内肯定毕竟看过这些美剧的人也不是说大多数
0: 吧，我就是这种人，就是因为我好像看爱情公寓好像是大一还是什么，那时候我不是主要以韩剧为主嘛、嗯，美剧不怎么看，所以我看爱情公寓的时候我就觉得啊，这一帮人真好玩，我长大也要。住这种公寓，什么就会有这种向往。直到我今年把那个《老友记》刷完之后，会觉得《爱情公寓》里的描写跟《老友记》就是里面的一个片段都比不上。
1: 嗯，你可以再去看看《老爸老妈浪漫史》和《生活大爆炸》。我当年上大学的时候，对看《爱情公寓》的人真的是嗤之以鼻。但是我现在觉得，的人可能真的是因为不知道。那我觉得，就是要把这件事告诉更多的人。如果你发现了这个作品，它其实是一个抄袭的作品，可以用你的方式，比如说，我曾经就是身边有人跟我说《爱情公寓》很好看，我就会去让他看老《老友记》，让他去看《老爸老妈》，他才知道哦，原来是这个样子。
0: 哦、嗯，但是不得不说，《爱情公寓》算是国内第一部以这种很多年轻人同居在一起的电视剧吧，因为它是抄的呀。<笑>嗯、对但是当,当年那个曾小贤，但我觉得《粉红女郎》
1: 应该比他还早呀，啊《粉红女郎》是更早的。我觉得但是《粉红
0: 女郎》它的场景是比较多变的嘛，但是《爱情公寓》它其实就是那种模式，就是存在几个固定的拍摄场地。那你要说情景喜剧最早？家有儿女吗？说到家有儿女，再往前是编辑部的故事。<笑>嗯，我爱我家啊！我的我的意思是以爱情为主线的那种。再老的我就想不起来了。我看韩剧情景喜剧最早应该是那个顺《顺顺顺风妇产科》顺风产科，然后其次就是《搞笑一家人》，我的今生挚爱、啊。对，
1: 但他们的情景喜剧跟我们的有点不一样。我觉得我们的其实跟美剧更相似一些。哦、但是其实、哎就是、抄袭吗啊，不是不是，只有《爱情公寓》是抄袭，可不要污蔑我们其他情景喜剧的这个珍宝啊！我最爱最爱的情景喜剧啊，除了《我爱我家》之外，就是《武林外传》啊，《武林外传》我也爱。因为《武林外传》他也是六个人啊，《武林外传》里面人家是真正的致敬，他在里面是有一些六人行的海报还是什么的，你可以明显看出来他在致敬，而不是
0: 真正的照搬。
1: 他所有的梗都是原创的呀，嗯，什么抄袭啊？我真的，你不要再说了，我感觉我马上要在节目里发飙了。<笑>就是这个《爱情公寓》，他不配啊，他不配。如果你之前不知道，我就可以原谅你；但如果你看过了，嗯、还要再看这部剧的话，我实在是，
0: 嗯，道不同不相为谋。我觉得现在也没有人去看《爱情公寓》了吧？现在小朋友大家看的都比我们多多了
1: 。有点扯远了，但我觉得比较可惜的一点是，国内好像再没
0: 有特别好看的情景喜剧了。我其实有问，就是零零后他们最近在追的剧嘛，韩剧真的是占大部分嘞。就我身边这些小姑娘
1: ，哦，是不是因为大家都对韩流影响比较深啊？嗯
0: ，但近几年看。韩国综艺或者电视剧、影视剧的渠道也其实被锁死了很多
1: 啊，对，甚至以前的那些字幕组好像都没有办法在小破站更新了。刚说情景喜剧，其实本年度我还补了一个韩国的情景喜剧，是那个《心里的声音》哦，这个也是
0: 我看了好多遍的、嗯。其实它
1: 是漫改的，我觉得它也蛮好笑的。如果大家想要看那种轻松的韩剧啊，其实是可以选择这个的。
0: 对，嗯，尤其是他的主演们都是大家经常在影视剧中看到的嘛，尤其男主是李光洙啊，又要说到郑素敏啊，女主是郑素敏，是的、嗯，这个剧太有意思了。可能如果你
1: 是现在刚补的话，会有一点觉得它跟时代脱节，因为它里面还有一些什么楼道歌王啊这些啊有时代演元素在的，对对有这、嗯、这些古早综艺的这个身影、嗯。嗯
0: ，但是整体的每个角色都是比较搞笑的，会让你觉得不用想太多，就是跟着。笑就行。我印象当中比较深的一个片段是李光洙去替他朋友去监考啊、哦，然后结果他在电脑上搞自己的私信东西，色色东西
1: 投屏对。
0: 底下的学生
1: 就是那种，嗯，而且他答应下这个事情，是因为他那个朋友说你有没有时间帮我去上课，他以为他要去帮那个朋友上课，结果人家已经是大学老师了，他以为他是学生，他还想说哦,哦，我可以去帮你去上
0: 课，结果没想到进去竟然是老师，然后他就将错就错坐到那个讲台上去。而且这个女主其实，在漫画当中，艾凤、赵石跟艾凤其实都是比较丑的一个角色，们、嗯、都四方四正的脸，但是郑素敏太好看了。对，所以我刚。开始，因为我那个时候看的时候，应该是在韩国，就觉得他怎么能演这么丑的一个角色？但是演出来是蛮搞笑的，
1: 真的很搞笑。尤其是有一集赵石在回忆自己上学的时候，爱、嗯、凤啊，还有其他女生都很爱他。对，然后后来才发现，实际上
0: 都是他自己在想象。<笑>尤其是他那个校服，我要笑死。他妈妈给他定了一个校服，他觉得他想象中自己是巨帅，啊、然后其实实际上就别人看见他像傻子一样。啊、<笑>李光洙真的很
1: 有才华，他真的。很有搞笑的天分，就是你看到他，你就觉得好好笑啊！
0: 哎，李光洙他应该出圈是在也是一部情景喜剧《无法阻挡的 High Kick》哦、他
1: 在上面就演了一个,、那个，对对对，一
0: 个模特什么的。嗯
1: 他真的蛮好笑的，嗯。借着李光洙，我们接下来其实就可以过渡到综艺这个板块啊，嗯。但是剧里面我们其实没有重点聊的是《黑暗荣耀》，但因为《黑暗荣耀》我已经，我们聊过一聊过两期了，哦，记得了。我们第一部聊了一期，第二部又聊了一期，对对，确实是非常非常爱这部剧。我觉得话都不必多说了，就如果你没看看，赶紧去补。<笑>是的，接下来就说到重点，说一些综艺的部分啊综。综艺我真的是看了非常多。我、嗯、我虽然之前做讲综艺的播客，觉得综艺并不是浪费时间，而是被低估的艺术，但是我现在觉得我真的浪费了时间，因为有些综艺你会觉得时间花掉了就花掉了。我先说一下，我一共看了多少部啊？十二部，并且有九部都是二零二三年的新综艺哦， oh, 你简直是我两倍哎！那先说一
0: 说我们共同的《单身即地狱》，也聊过一期，就不多说了嘛。对，《海妖的呼唤》也是我们一起聊过的。既然出生就环游世界，对这个是我当时强烈推荐给你，没想到你是立刻入坑了。是
1: 的，是的<笑>这个是我们之前在有一期假期推荐里面给大家说的几个旅游的综艺。我这边不是推荐的《纽约纽约》，还有《演员旅行中》嘛，然后你推荐的是。我读和既然出生,环游,还出生环游世界，所以既然出生环游世界，嗯、我就把三季都补了、就是。第三季完结了吗？还有最后一集啊、
0: 嗯！就没想你进度比我还快。是的，
1: <笑>我们这个节目如果顺利的话，是下周二发布，下周一应该是完
0: 结。嗯，嗯对，我看综艺期只有六部，你刚,刚说了三部共同的，还有哪三部呢？还有一个是，其实之前我们聊古宝爱宝那一期，我也说过、啊，我一直在追《全职爷爷》视角、啊嗯，这个我也有追，但是我。我都是跳着看的，感兴趣的才看一下。对，《全知爷爷视角》跟《潘达瓦索》就是《熊猫来了》，其实是江爷爷跟宋、嗯呃、宋爷爷,宋爷,爷他们每个人单独的，类似一个小短片，就是每周都会更新一下爱保保。爱宝、福宝、宝家族一,一家的日常。嗯，现在是灰宝、瑞宝啊，对，灰宝、瑞宝现在是焦点，福宝应该是四月初就要送回中国了，对，好像已经订了航班了都。看了江爷送别拍的那个视频，就真的是泪目，所以算是一直在追的一部综艺吧。还有一部就是我。独自生活，这个其实相当于我每周都有看一个定期追，可能会追到他不播为止吧、嗯。这个就不多讲了
1: 。这个我也有看，但是是应该是挑着看，对。比如说最近龟贤的那期我就看了，嗯、我觉得我想象的龟贤的生活好像就是那样。<笑>喝酒有规划的做饭减肥打游戏，
0: 感觉他的世界好像也不需要女生哎，
1: <笑>他也是 I 人嘛
0: ，<笑>对，所以
1: 他就觉得一个人过得挺好的
0: 。我独自生活最近还比较喜欢的金大号嘛，我之前也有提到过。哦我看龟贤那一期，因为我不都是跳着看的嘛，所以我不知道金大浩成了这个常驻，他成了彩虹会员啊，因为他头几期就太炸裂，他们都说他是稍微精致版的八四、嗯嗯，因为我不是之前喜欢齐安八四嘛。但是你跟我说完以后，那个时候我不是不觉得他
1: 像老罗嘛，但是现在真
0: 是越看越,、啊、越看越像
1: 老罗，甚至我妈跟我一起看那
0: 个，她就说：“哎，说这个人长好像老罗。”是的，<笑>我们还没提那个二三年的演艺大赏呢 ，MBC 的。嗯演艺大赏前八次实至名归嘛，金大浩他得了应该是新人奖。对，所以就是说金大浩是 MBC 新儿子。<笑>对，他在 MBC 演艺大赏开场舞要笑死了，了跳的那个性感的女团舞，那个、改编那个歌词说他二十四小时不够，公司让他去他就睡之类的，特别可爱的
1: ,的、嗯。但他真的是二十四小时不够哎，他每天忙的东西好多呀。
0: 对他真的是不怎么吃，但是每天都在行走，每天都在工作。我觉得韩国人真的蛮厉害的。嗯嗯
1: 、他的世界也不需要女朋友啊。
0: <笑>他完全不需要，我甚至觉得他都没有这个想法。他每天就是工作赚钱。啊、是的 ，MBC 儿子真的是越来越多。<笑>对，以前是奇安，现在变成他了。对，还有一个是我还没有追完，是偶然成为社长第三。他们是去美国开餐厅嘛？啊、嗯。但是这一季就目前看下来，没有让我觉得特别有意思的点，就跟前几季差不多。成员嘉宾也没有说很吸引我的。我没有看前两集，我看了这一季
1: ，刚好在迪士尼上面看到推。推荐，嗯，我点进去看了第一集。坦白说，我觉得好
0: 无聊啊啊！我喜欢那种淳朴民风、明星跟纯素人或者是普通人他们一起碰撞的那些、呃、感动的瞬间。但是他到了美国，就感觉
1: ，就实话
0: 说吧，美国就是一个很无聊的地方。所以就没有什么意思。<笑>但我真的很震惊，看到车太贤的这个样子。<笑>对比第一季、第二季，确实发福了不少。我没看过第一
1: 季、第二季，我的印象还在我的野蛮女友呢。<笑>你可以想象到对我的冲击。<笑>有多大？上来的时候，我想说这是这谁呀、啊？这大叔谁呀、啊？赵寅成我,我还可以接受哈，然、哦、他依旧那么的帅，他还是比较帅。嗯、对长，虽然能够看到一些细纹什么的，但都不妨碍，就可以感觉到他还是帅哥。就像宋承宪老了，他还是帅哥。是的，是的。但车太贤，不过他年轻的时候也不是说那种标志帅哥嘛。
0: 对，但是他年轻时候是有一种可以说是灵气在嘛，嗯、呃
1: ，有点少年感吧对。对对对
0: ，别的就没有了，因为真的是全部时间都献给 Friends。
1: <笑>我就要说说我的啦。这个 list 还真挺长的。单身即地狱年头看的第二季看完，年尾把第三季看完了，就二零二三年、嗯。我还看了刚才说到了李光洙跟老罗的新综艺《种豆得豆》啊，你已经开始追了？我弃了啊、哦！其实我还挺意外的，我以为我会很喜欢，听起来很像《三十三摊》那种感觉。对我坚持了四集还是五集吧。他的那个设定呢，就是说制作组没什么钱，也都是新人摄像师。所谓新人测量师就是罗屁迪，然后他就跟着他们一起去种田种地。我其实还挺喜欢这四个 MC 的，就其实蛮有意思的。但是呢。就没有什么新鲜感，
0: 还是那些老套路。
1: 对，就觉得要等到好笑的部分和好玩的地方，要等的时间太久了，可能我也没有那么多的耐心。再加上我已经完全被《既然出生就环游世界所》所吸引，我会觉得啊，有更好看的，我就先去看那个，回头到时候再补也 OK。但是如果我觉得大家对这几个 MC 非常喜欢的话，我觉得还是可以看一下的。但是制作上面啊，我觉得老罗好像有点黔
0: 驴技穷了吗
1: ？不能说是黔。黔驴技穷，有点疲惫吧。比方说，他有一些上来会说新人导演晃动镜头的这种很简陋的拍摄方法，啊、我不知道他故有点有意
0: 为之，故意的
1: 尝试，对，又有点像正式节目，又有点像一个随意的 YouTube， 让我没有抓到这个节目的精华的点，可能跟剪辑也有关系吧。整体的感觉没有我想象的那么有趣，看它的热度好像也一般般的样子。
0: 嗯，我觉得没什么新拍摄角度、嗯、或者是诠释那种手法的话，大家都。皮了，这
1: 个还是蛮感人的啦，因为他们节目拍摄周期应该拉的蛮长的，所以能看到菜长起来
0: 啊，但
1: 也就限于此了，感觉好像故事没有太多的火花，就至少我看的前四
0: 五集啊啊，我们真的是对韩综要求很高哎，是的，呃，可能是我
1: 对老罗的要求很高吧<笑>嗯嗯，我今年除了这部以外，还是看了很多老罗综艺的，包括他的瑞正食堂，还有之前我说的李瑞正的纽约纽约蹦蹦地球游戏厅二，我也看了。还有出差沟通之神那些，他的 YouTube 的视频，只要是系列的出差的沟通的，你都看了都看了、嗯、啊。蹦蹦地球游戏厅二，我觉得还是很好看的，跟第一季相比来说会有一些不一样的地方，因为他们放得更开了，而且我会觉得在这个节目上面，老罗是有一些迭代的，他有一些新游戏加入里面。我觉得第二季的新游戏有一个是在一个很大的别墅这个空间里面找到隐藏的物品，还。还有一个是捉迷藏、啊，这两个是我觉得新游戏里面很有意思的
0: 。因为我之前也说我不太喜欢那种吵吵闹闹，你不看《那个、戏新西游记》，你也喜欢吗、嗯？所以我不太清楚第一季的模式、嗯嗯嗯。但是你刚提的捉迷藏跟找到隐藏物品，对我而言，我感觉没什么意思哎。他怎么成为综艺？啊、不喜欢做
1: 游戏啊。啊<笑>我觉得老罗的综艺分两部分哈、啊，一部分是慢生活的系列，对对我比较喜欢那一系列的、哦。对，这个里面可以拆分为在乡村生活和去国外旅行。旅行的系列其实也蛮好看的，嗯、对吧？花样系列是、呃、是的，花样系列，花样青春、嗯，对吧？对。还有一个系列是经营嘛，食堂、餐厅啊，嗯、民宿啊，这些其实都蛮好看的。嗯、另一趴是你不喜欢看，的，就是吵吵
0: 闹闹、no, no、纯
1: 游戏的《新西游记》、《蹦蹦地球游戏厅》，以及最近出的他。为 Seventeen 做的这个娜娜兔也是游戏的，我想你应该都不太喜欢。嗯、对我，我不太喜欢这
0: 种一问一答，需要烧脑或者是有这种计谋的。
1: 不烧脑，不烧脑。因为它是人物问答呀、啊、猜歌名啊，还有寂静中呐喊，都是一些非常简单的游戏。但是你好像本身就不爱玩游戏，
0: 对，不太喜欢玩游戏。就比如说国内前段时间比较火，包括现在很火，剧本杀
1: 这种我也不喜欢看。接下来我要讲到的是这种综艺，就是老罗的是不动脑的。他只是纯好笑
0: ，因为我以前有看，就当时追那个《蓝家人》的时候，就总看他们就单独上的某期综艺嘛，就是会有一些，嗯、比如说云诺里就是制那个啊，这个老罗里
1: 面倒是对对，就
0: 是就是这种简单的，我就觉得搞笑好玩临时的兴起的这种可以。但是比如说制定一定游戏规则让去完成这种，我就没有耐心看下去。你可以二零二
1: 四年尝试看一集或者是几集《新西游记》，因为《新西游记》的游戏不是你想的那一种的。不是动脑子的游戏的，它不是狼人杀，也不是剧本
0: 杀。我知道，这、就是一种简单易玩的那种游戏。
1: 对，但是它的精华其实是在于 MC 之间的互动。如果你不喜欢那些人，就对他们没有太多感情的话，其实看确实也嗯，可能没有那么大意思吧。啊
0: ，我不知道你有没有看过李孝利跟刘在石之前的那个《家族诞生》。没
1: 看
0: 过哦、呃，那个就是一群人出去，也是有点类似于自己做饭什么，但是也会玩一些游戏，就是那种。我觉得是因为我比较喜欢肖力跟刘在石才看得下去。嗯、但是新《西游记》包括虎东他们，龟贤也也，龟贤是长驻吧、啊对对对？对，就是我感觉我感受不到他们太大的综艺魅力，所以我就选择不去看。哎
1: ，那个综艺魅力最大应该是李秀根啊。哦，我个人觉得，我个人认为李修根是里面的精华啊、哦，他是搞笑担当吗？对啊，他是 Gagman 嘛，啊、哦嗯，他是搞笑担当，真的很好笑。我跟你讲的感觉是和我安利其他朋友《新西游记》是有一样的感觉，就是一种无力感。嗯、喜欢《新西游记》的朋友可能都会有我们这种感受，嗯，就是对方会觉得这个技术太多了，而且。
0: 入门需要时间，就懒得
1: 会对。对，因为我应该、这个，
0: 我如果从第二期、第三期或者后期去看的话，我可能前面感受不到他们已经存在的一些魅力，就会觉得有一些这个角色对我来说是比较新的。但我又从第一期开始追又太久了，我觉得你可以从第三季开始追，或者是第四季。我觉得我可以看一下《地球游戏蹦蹦听
1: 》，我觉得你会觉得那个太潮了。<笑>相比之下啊，因为地球蹦蹦游戏厅是在熟悉了《新西游记》的基础上更容易接受一些，但是那个已经是老罗迭代了很多次，所以他会节奏更快。嗯，也许你会觉得更吵，但是呢，好看也是蛮好看的。还有一个要看你喜不喜欢看那个女团的舞
0: 哦，我也不喜欢，所以你就不要去看蹦蹦游戏厅，因为他们的游戏厅里有一个问答或者什么的都需要吗？魅
1: 力是老罗一放这种 K-pop 的歌。哥他们就可以完全跳出整齐的舞蹈，哦、这个是非常大的，哦、男的男的<笑>那个是非常大的魅力。所以我觉得你可以去看《新西游记》第三季。为什么我推荐第三季呢？嗯、因为第三季的时候他还在中国
0: 啊，所以你还是可以带入到中
1: 国的这个大好河山。<笑>桂林啊，厦门啊，香港啊，这些剧你其实都可以看
0: 哦。而且我觉得有一点，虽然说我没有看过吧，但是我觉得韩综如果在中国取景拍摄的话，它其实是一种尊重的态度。老
1: 罗真的很会拍，我必须说，老罗应该也爱中国。嗯、只可惜因为种种的原因，他没有办法再回到中国进行拍摄。如果可以的话，真的是希望我们中国有太
0: 多的地方值得他拍了。
1: 哦、对,对、嗯、他《新西游记》前四季应该都是在中国的，嗯、第一季是。西
0: 安，我最近看了《我独自生活》，有一期是帕米欧子，就是他们那三个人，纳来玄、玄茂跟张宇，张宇，对,对他们三个去台湾旅行，没有说台湾不好的意思，就是说他们去的时候就展现对台湾的尊敬、美食的这种喜爱，我就觉得、嗯、啊，什么时候求你来中国内地看看吧。
1: 但台湾美食确实也是挺值得的。对我最近还看白中原去澳门呢，他在澳门也是吃吃喝喝、哦，我想说，哎，为什么白中原不早一点拍这个，导致我们？去。敲门的时候都没有发现的，没吃到特别多，但是茶餐厅确实都还挺不错的。对对,对，说实话，我今年豆瓣的
0: 年度综艺影人是李瑞正。我觉得你最佳 CP 就是他俩吧
1: ？对，就是李瑞正和老罗。<笑><笑>李瑞正有一个出差里面的名场面，老罗会答题吗？嗯，让你去接这个电视剧的名字，他就说经常请吃饭的对。李瑞镇就说：“姐姐，这不是对的吗？”然后老罗说：“定经常请吃饭的漂亮姐姐。”然后李瑞镇就说：“啊、也不说是谁演的。”老罗说：“孙艺珍。”他说：“也不能。
0: ”哦，<笑>他他竟然没有看过这个电视剧。
1: 他、嗯、李瑞镇不看电视剧，基本上
0: 。哦，所以李瑞镇不看国内的综艺、电视剧以及电影吗？
1: 他很爱看电影，他看美国的电影，嗯、对好莱坞的八卦如数家珍。啊，可能人
0: 家每天在关注股市。
1: 呃，对，还有打这个纸牌游戏，他<笑>是进入他的老年
0: 生活。哦、他生活真的是又单调又羡慕、哦
1: 、他也是那种老了还是帅的人。他
0: 有老男人那种魅力，但是去油。对
1: ，除了老罗的之外，我其实哎，这么看的话也没有看更多哎。补了这个，既然出生就还原世界一
0: 啊、哦，然后
1: 二三十几年新看的
0: 。对，就光这个就需要花很长的时间。
1: 对，所以我真的是花了很多时间。还有一部比较热门的综艺叫《魔鬼的计谋》，之前我们还在节目里说，但可能是你喜欢的什么的，没想到不是你喜欢的，也不是我喜欢的，就是你最讨厌的那种狼人杀型<笑>我真看不下去。<笑>支撑我看下去的，真的是有想知道他们到底怎么赢的，就结局是吗、啊？想知道过程、啊，对，结局、啊、还想知道里面科类对 CP， 知名的何西城思、哦、源奥、哦、尼的这个 CP， 就他们两个说是智。训练
0: 啊，就是女、no、sexy 的男，男的加女的，
1: 很多人都磕他们。但是呢，我说实话，即使看完了，磕到了一点点，但我还是不觉得这个综艺是我的菜，因为我觉得太费脑了。每次我看那个规则的时候，我都觉得看不懂，就很复杂的那种。但你看懂之后，你有代入到
0: 里面吗？
1: 代入不了，就觉得很累。啊、而且我,我觉得，如果我去那个节目的话，我应该是根本就听不懂啊。但他参与者还是构成挺多样的，里面还有 seventeen 的胜。<笑>
0: 啊，如果是这样的话，我觉得那可能看剧的门槛就有点高，因为你像《海妖的呼唤》，其实规则都比较简单，就是简单的拔旗子或者竞赛，啊、对，对大家全民都可以看。是的，《
1: 海妖的呼唤》制作也整体比这个《魔鬼的寂寞》我觉得要好看一些，更像电影吧，有一种。剧情感，我最近还在追那个《换成恋爱三
0: ，我忘了是上期还是上两期有人说为什么我们不聊《换成恋爱三，说也是蛮感动的。
1: 我觉得这位听友是不是第一次看《换成啊？因为其实《换成一二也很感动，对。但是《幻城》三呢，反而给我的感觉趋于平淡了。当然第一集还是有感动到我，就是那个猫猫故事，我跟你说了,了你，刚刚是不是也算剧透？<笑>反正这个猫猫故事<笑>，我觉得还是那个点蛮戳人的。但是后面呢？就觉得节奏有一点慢，我后来觉得不对劲，所以去搜了一下，发现他这季确实 PD 换了，因为原来的 PD 是老罗的爱徒嘛，等于是这一季换成了另外的 TVN 的 PD， 因为老罗的爱徒也出走了，去了 DTBC, 去了 TBC 啊。Uh. 老罗也不在 TVN 了嘛，他其实单独出来做，这也是为什么他没有办法再继续拍新《西游记》啊，他这个名字也不能再用了，所以他出来就是做《DC 厅》和《娜娜兔》，他也想用《花样青春》，但可能就是没有办法再用了,办法用了，是的、嗯，因为版权的问题。而且我们这次去韩国，以前老罗他们在 TVN 底下的神庙汉的店也撤了，因为他们这些都是版权，对，独立
0: 出去办公楼也不在那边了嘛，是的，
1: 而且他们的 IP 就不能再用神庙汉这些了，就换成。兔笼了嘛？嗯，他那个办公大楼上还有一个伸出来的兔笼，特别可爱
0: 。我们下次去的时候可以去看他新的办公住址，嗯、没准还能碰到他呢。江
1: 南对，在门口
0: 蹲守、嗯、老罗有点夸张了。我其实下次去，我想去 NBC 多蹲会儿，没准可以看到一些经常综艺里见的，比如说吉安巴斯啊，或者是大号。对
1: 呀、啊，我那天还在小红书上刷到有
0: 人。晚上逛街，在商场里看到吉恩巴斯
1: 和大傻去做活动
0: 、啊啊。永远碰见明星都是小红书里的朋友。对呀
1: 、啊，他们永远都在偶遇，只有我从来没有偶遇到。嗯
0: ，说起这个，我前几天朋友圈刷屏的就是在明洞的朋友们都刷到了贝克汉姆
1: 。哦，他去明洞对，对他应该去
0: 对参加一些活动什么的，满屏都是他。嗯
1: ，那说到这儿，我这边的综艺好像也都说完了呀、哎。那就是真的很
0: 爱老罗哎。
1: 对啊，一共看了十二部，真的每一部十集的话，一集一个多小时、两个小时，真的我的时间都在这里
0: 了。哦，你们爱人真的是平时也不出门，就天天窝在家里刷剧。我刷剧真的是片段时间刷的，嗯、因为我周末很少就有时候待在家里，啊、除非我生病那会儿
1: ，那真的是很不一样的。所以大家请原
0: 谅我，<笑><笑>但是今年今年我一定会努力，
1: <笑>不要再找补了。<笑>嗯，今年相信你会努力的、嗯，而且主要是希望今年再多一点好看的综艺和电视剧。说实话，我看的这么多，像韩剧，我们刚才聊的时候，其实也只推荐出了《黑暗荣耀》《死期将至》这两部嘛，就我们看过的。嗯、综艺我们其实推荐的就是《既然出生就环游世界》还世界，
0: 还有《海妖的呼唤》对。对、嗯，嗯
1: ，我个人觉得，如果你喜欢老罗的话，《李锐镇的纽约纽约》和《蹦蹦地球游戏厅二》也可以看一下
0: 。哦，你应该。还看了齐安的一些自己做的 channel 吧？是的，因
1: 为今天开始粉上齐安巴斯，我就做了非常多的功课。<笑>首先是补了齐安之前在我读的一些节目片段、啊，包括他的健身的呀。开画报的呀，这些都看了。<笑>我甚至还看了一些他画的漫画，嗯，嗯但是只看了一开头。他那个画
0: 风一般人接受不了。
1: <笑>呃，说实话，主要是我不是个漫画读者，就我觉得每个人真的是、嗯。阅读方式不一样，我有漫画阅读障碍。之前我我有朋友特别喜欢漫威和 DC 的这些漫画，漫画就推荐我去买那个美漫的会员、嗯，然后就可以看。我看漫画真的是不知道从哪一格看起、哦，就是我有障碍注意力，集中不了注意力。而且我看漫画总是会集中在文字上，而不是他的画上、嗯。不是买了六本《的柔美的细胞小将》吗、嗯？就我在看那个书的时候，更多也都是看。文字,、啊文字啊、而不是画面、哦，画面我都得看完文字，然后我再去补看画面，我没有办法同时摄入这个。画面，所以我,我觉得我是肯定有漫画阅读障碍的
0: 。齐安出圈的原因一部分是由于他漫画，但是大部分是由于他的人格魅力、嗯、但
1: 我还是想了解他本职工作嘛，就是、多认识他一些、嗯。我还关注了他和巴尼波特的 YouTube 频道，还看了他的 YouTube 直播。最后，我们快速说一下电影，就来评一下今年的。各种最佳
0: 电影，其实我也没有看很多，而且很多都是咱们俩共同看过的。
1: 是的，电影我们一起看的有《混凝土乌托邦》，是在澳门看的，那个我们其实也详细在之前的节目里聊了。对，
0: 那个是二三年的。是的，嗯，
1: 还有我们一起在电影节看的两部作品，一个是洪尚秀的《在水中》，在水中，嗯、还有一个是下一个苏西《素汐》，这些也在之前的节目里面都过，聊
0: 得挺深的、嗯。如果大
1: 家想听的话。嗯可以按标题
0: 去搜索。除了这三部共同看的，像我这边其实刷的都是以前的电影。第一部电影是《正直的候选人》，这个是比较偏喜剧的一部电影。先说一下主演是罗美兰，其实就是《请回答一九八八的鲍女士，啊、对对对正峰的妈妈。然后男主尹静浩，他是偶然成为社长里头当中的一个帮厨、哦总是演这种副角的一个大叔，还有其中客串的是罗文基，嗯、呃，罗文基女士，这个就不多说。搞笑一家人的去看英雄的演唱会，被点名对。他这边搞笑的是，女主其实是一个政界的候选人，就是她以前的形象会比较虚伪，嗯、就是她明明很有钱，但是她在大众面前营造的都是一种比较朴素啊、纯真呢、啊，为大家着想那种角色。但有一次她被雷劈了之后，她就只能讲真话，哦、所以就是她把她内心所想的。都说出来，的，就中间发生了各种搞笑的事情。当时上映的时候，其实预期没有那么好，但是上映之后发现大家都挺吃这种搞笑这一套的。在2022年又出了这个《政治候选人二》，但是这个我还没有看。它其中有很多元素都是代表政界的一些黑暗的内幕的那些东西，感兴趣可以刷一下。还有一部是米娜里林汝珍老师跟 Steven Yuan。他得奥斯卡最
1: 佳女配的那部电影，对
0: 对对，是《低温院》。这个男主是跟那个黄阿丽
1: 演《怒呛人
0: 生》对《怒呛人生》的男主，《怒呛人生》也是今年看过的很好看的剧啊。他应该还会拍第二季吧？这个就不清楚了，可能会吧
1: ，因为毕竟他们最后都醒来
0: 了。对，黄阿丽现在真的是人生赢家啊！具体他的人生我们就不多讲了。<笑>这部电影讲的是关于一个美国梦的韩国人去美国打拼经历的一些遭遇之类相关的事情。其实看完挺感动的，因为会让我。想。想起我们还有很多电影是讲华裔在美国打拼的那种事情嘛，都是比较相似的一个命运。
1: 嗯,嗯，但是我们现在这种题材的电影越来越少了，反倒是人家韩国拍的越来越多了。你说的这一部，还有我今年还看了《过往人生》，在节目里也提到过，《过往人生》是一部褒、嗯、贬有点两极的作品啊，就有人觉得非常好看，极力推荐；有人觉得还行，我就是那个觉得还行的。但是豆瓣评分好像还可以啊、嗯，是的，因为他其实讲了一些移民认同，还有一些有点拉拉烂的事。的那种故事嗯，嗯，所以可能有一些朋友是很吃这种故事的，有这种共鸣、嗯。但是我看这个的共鸣就没有那么的强，可能是因为它里面有一些叙事手法让我觉得不那么自然，所以我还是觉得它挺不错的，可能至少三点五，但是对我来说可能不到四五星推荐这样子的
0: 程度。嗯近几年就是关于华裔的一些影视剧，以前是有的嘛，但是近几年确实越来越少了。真的就像你说的，韩国人反而把这种题材都拿去给他们拍了。他们
1: 的创作环境相对来说更自由一些吧、嗯，合作起来更方便一些。嗯。具体原因就不多说了。我今年看的电影就大概这五部。我其实韩国电影看的也没有很多。之前在节目里也提到了朴叙俊的新片，跟 IU 一起演的那个《Dream》，又是底层人物变成底层人物打拼，然后去参加就国际类似奥运会的那种。梦想的故事，我觉得也是挺无聊、挺平淡的。但是今年又重看了《洪尚秀》，因为看《在水中》又激起了对他的以前作品的兴趣，所以又把他的三部曲看了一遍金明喜的那几部。嗯，我觉得如果大家没有看过《洪尚秀》的作品，又很喜欢那种慢节奏的、偏文艺一些的题材、偏感受的那种，还是很值得看的吧。不讨论导演的这个私生活啊，就是还是觉得他的作品挺好。好看的、嗯，我个人觉得电影这块还看了是智玉和在韩国拍的，据说是给 IU 量身定做的《前客》。我看豆瓣上有人形容它是低配版的《小偷家族》，确实有那种感觉吧，都是底层人都在某一个处境下面互相帮助这样的一个故事。IU、嗯、在里面演的是生了孩子但是没有办法养育他，他把他丢到福利院的这样一个母亲。宋、嗯、康昊和江东元演的是人贩子，嗯、就他其实是要。要把福利院的小孩子偷出来偷走卖，哎呦，这个角色、嗯、回到了那个福利院去找那个孩子，后来发现了他们，所以就跟他们一起想把这个孩子卖了。这三个人加上那个刚出生不久的小朋友，朋友啊、一起在这个车上、嗯。后来还有一个从福利院逃出来的小孩子也加入他们，所以他们就变成了一个重组家庭，哦、家对、嗯，非常像小偷家族的概念，但是他又没有小偷家族那么好看。我觉得有可能是预期太高了，因为你会觉得《失智愈合》应该能在韩。如果专门拍这个片子的话，他肯定会要讲一个比《小偷家族》更好的故事，但是结果他又没有《小偷家族》那么好，网友可能也会觉得有一些失望吧、嗯。那我看完可能觉得还是一个还不错的电影
0: 。他的结局像《小偷家族》一样，是比较偏现实，没有说什么喜跟悲的这种
1: 。对，没有什么喜悲，啊、也就大家都是回到了自己的生活,自己生活，但是都看得出来很珍视那一段一起度过的时光。嗯
0: ，嗯
1: 所以今年整体看电影还是。是看的没有那么多，我们重点还是讲
0: 电视剧,剧跟综艺啊，对，因
1: 为也是我平常打发时间最重要的两个手段吧。那我们最后就来
0: 评选一下我们个人的一些奖项、啊，对，不重要的一些奖项，这个我们在听听就可以。对，这个我们在二二年的时候也评选过啊，对
1: 、呃，想评什么就评什么，<笑>就是自己可以提名，然后自己去选。这个里面我们可能也会提到一些非韩国。我的作品，先说最佳电影吧，因为电影韩国电影其实看的比较少,少，嗯，我自己提名一个非韩国的电影，这个时候提出来有点突兀啊，呃，叫《晒后假日》，《晒后假日》和《奥本海默》是我今年应该打了五星的好评的电影啊、哦，这其实不是二三年的，《奥本海默》是二三年的，《晒后假日》是二二年的。我是二三年看的，嗯，这两部都是美国的电
0: 影。《澳门海默》其实我去电影院看了，首先它的篇幅比较长嘛，那将近三个小时吧、嗯，其次它的拍摄手法、还有剧情以及它那个配乐，会让你从头到尾都是比较燃的一个状态，所以我也算是蛮喜欢的，但是它不是我今年最喜欢的。
1: 我今年最喜欢的就是晒后假日<笑>、嗯。但如果要选一个韩国的电影来做今年最喜欢的话，因为今年看的韩国电影也不多嘛，那硬要选我还是会选《红尚秀》。的哪一部？我重看了三部嘛。分别是这时对那时错，还有独自在夜晚的海边和之后这三部里面，我最喜欢的是之后，也是我觉得金明熙最美的一部
0: 。我本身看的也没有很多，但是如果让我选的话，我会选《混凝土乌托邦
1: 》啊，人性，人性啊，<笑>真的是
0: 。我到现在的话还会耳边还回荡着你当时的评价，人性。对，其实下一个素汐也是比较好的一部电影，但是它真的。又真实又过太于沉重，会让我不想把这个给到他嗯。嗯，好，这就是我们年度最佳电影，所以我们提
1: 到的都。一定是自己非常喜欢看的，对对,对,对，最佳是的、嗯。接下来是年度最佳剧集，我想韩国部分应该毋庸置疑了吧？就是我们的黑《黑暗荣耀》，主要是二零二三年《黑暗荣耀》没有什么竞争对手，就它出来以后，后面再无人超越
0: 。我的其中一部也是《黑暗荣耀》，但是我有一部是刷的老剧，叫《我的大叔》啊，是因为。那位演员已经去世的、嗯、李善君。对，其实这部剧本身，我之前在其他期节目当中也有讲，我比较喜欢。发生了李善君这个事情之后，我又把这部剧重新拿出来看了一下，依旧很感动。就你会觉得两个生活都特别糟糕的人互相治愈对方的这个过程，让你觉得还是有希望，或者是还是有往前走的那个奔头吧。嗯，嗯
1: 而且我觉得在这部剧里边艾 u 的演技也体现的、哦。他的哭
0: 戏简直真的是触动我，嗯，我觉得比他在前科里面的表现要好一些。对，而且李善均他在里面的演技虽然是一个大叔的角色，但是他对家庭的责任担当以及隐忍，包括最后他虽然对 IU 有了一些情愫，但是还是会控制自己的这些自制力，会觉得他是一个中年男生的典范。嗯,嗯,嗯，然后第三部的话。我我要给 Friends，Friends、嗯、<笑> friends 是我的人生剧<笑>、嗯，对，因为因为毕竟是跟韩国相关，所以我把第一名、第二名给到韩剧嘛。嗯，嗯你呢？我的第一名其实是日剧<笑>
1: ，<笑>我们怎么回事<笑>？<笑>但是我刚才说了，如果说韩剧的话，我们毫无疑问都是给黑《嗯、黑暗荣耀》嘛。但《黑暗荣耀》在我这里和《重启人生》相比的话，嗯、它就是二零二三年的第二名，<笑>因为《重启人生》，我觉得它真的太完美了。它是讲女性友情的哦， oh. 而且里面有非常多感人的片段，不是很想剧透，所以就希望如果没看过的朋友可以安安静静去欣赏这个剧。它是我觉得动人治愈的那种剧，我希望韩剧可以往这个方向发展。虽然它也有一些奇幻的设定嘛，嗯、因为它每次都可以重生嘛，但是它不像韩剧一些重生戏码那么的狗血。哎，我想起我刚刚其实，在讲韩剧的时候，还漏了一些重生的，些什么今生也是第一次啊，那种这一类的也看了一些，哦、但我觉得。那些都属于是比较老套的剧情，嗯、所以第一名《无国界的评选》的话，我会给《重启人生》；第二名给《黑暗荣耀》，第三名我要给一个今年重看的剧，叫《卫生、嗯。其实之前也在节目里和大家提过，我们也都看过。对对。虽然是初入职场的那种剧啊，因为认识完，我不是看了他和丁海寅综艺《演员旅行中》嘛，我就刚好看他的这个《卫生嗯嗯，我就想到他在《卫生里面。当时应该作为一个 idol 转演员的新人嘛，是的，还是表现的非常好的。我觉得如果你是新入职场的人，或者是对韩国职场有一些好奇好奇的话，可
0: 以去看、那个，可以去看这部、嗯，
1: 因为这部剧非常的真实，而且我不是也很喜欢李新明嘛。二零二二年还把财阀家爷爷评为最最佳的男主，男对对,对，我觉得他在这部剧里面的表现也非常的好，所以他是我今年的第三名吧。
0: 嗯，卫生真的是，我觉得就我这个年纪人，没有人没看过的。那当时在韩国火到一塌糊涂。我其
1: 实回看了一下，我们2 0 2 2年还评了什么最佳 CP， 今年的剧没有什么 CP 可评选，<笑>大家都是在战斗，
0: <笑>对，或者是
1: 在破案、打打杀杀，没有什么 CP。
0: 对，反而是同性或者是就自己主线发展的更多一些。嗯
1: 但我有听说看过《Moving》的人，好像对于赵寅成和韩孝周的可 CP，、啊、我在
0: 小红书刷了很多他们的片段，哦、还有讲解，甚至。
1: 但是我特别怕被剧透，所以想说先不看吧，回头有完整的时间可以一起把这部剧再看一遍。嗯
0: ，嗯
1: 接下来就是我们的年度最佳综艺，我想应该也没有什么任何的悬念，<笑>那
0: 就是既然,就既然出生就环游世界。如果从第一季、第二季、第三季。要你选一季，你选第几季？这真的是一个非常难的
1: 选择啊！第三季还没有完结嘛？嗯，我觉得我可能会选第三季，因为第三季我想也会是齐安最爱的一季。我在揣测齐安的想法干<笑>嘛？因为他真的很喜欢那种兄弟们都在一起的感觉。第三季是第一次
0: 四个人举起了，哎，我是不是给你剧透了？你好，还没看到这个啊、呃？你先不要剧透、呃，就是我大概了解你这个意思，呃、但是我会评选第二部、嗯，因为我不是站在齐安的角度，我是站在我的角度，就是齐安他出圈，包括他。他后来得演艺大赏，其实大部分是第二季带给他的这些，嗯、尤其是他在第二季去了印度，发生了一些搞笑，或者是他勇于做一些韩国人不敢尝试的那些东西，会让我觉得他很勇敢。第二季确实是相对于亚马逊那一季来说
1: 是一个转折点吧、嗯，就是好像把这个节目就往更不可能的方向推进了。对，到第三季，说实话，马达加斯加这一季。我看的时候，我真的想说，接下来还能再做什么？就有一种除了去南极，真没有别的办法了
0: 。是的，我觉得他是拉高了一个旅游综艺的高度，尤其是像韩国人比较城市化，大家都喜欢干干净净啊，或者是那种出游。但奇安他真是刷新了一种新的旅游方式。是的，而且我觉得
1: ，既然出生就环游世界，对我的意义来说，也是为我引入了另一个类型的综艺，因为我在老罗的这种综艺里面快乐太久了，就、嗯、是在他的这个模式。这里面看多了《花样青春》，看多了那些，其实老罗是有他自己的套路嘛、嗯。但是我看奇安八四这个节目的时候，我会觉得啊，他们这个做节目的方式是全然不同的另一种，就像我说的，他有很多是第一视角的那种。拍画面嘛，对吧？他其实是更少的让制作组参与到这个里面去，嗯，不像老罗，其实制作组时刻会在这个里面，对,对,对,对而且他会有一些设定，但是齐安是因为只有他才能做到这一些，我觉得不是所有艺人都能做到他这样随性，或者是说随遇而安，就有一种你把他放在那里，他总能活下去
0: 的感觉。他甚至会
1: 震惊到当
0: 地人。对
1: ，<笑>说到这里呢，我们其实是接下来想做一期，既然出生。就环游世界的单独的节目，对，所以
0: 就就在这里不多说了。对，止
1: 于此、嗯。如果大家也喜欢这个综艺的话，可以期待一下我们年后的节目。接着综艺之后，我们要给最佳演艺人颁一个这个奖吧？我觉得也是硬凹出来一个奖，<笑>就是为了给齐安巴斯颁这个
0: 奖。不是啊，本身人家也拿到了二三年演艺大赏嘛。对、
1: 嗯，说到这儿，
0: 他拿完大赏之后，我第二天就去 m b c 楼下。对我那期节目上上一期节目发的时候，还有人说齐安拿大奖，你在下面回复是的啊，就真的。我说你去 NBC 蹲点了吗、啊？结果你说你看的 news， 对我
1: 看了 news， 我看到那条消息以后，我就马上发了一条微博，我说我们齐安八四真的是实至名归啊。当下刚好去 NBC 打卡嘛，我就在。出租车后面看到奇安巴士的那个片段，我真觉得、嗯、哦，这就是我和奇安的缘分吧。<笑>出租车后面不是有屏幕吗？屏幕可以看。那也是我上一集说了，我唯一一次在韩国打到出租车的这个行程。我一看这屏幕后面，哎，恰好是奇安巴士带那个亚马逊来的那一家人。嗯,嗯 ，Propi
0: 啊啊<笑> ，Pro p r p i 来韩国旅游，来韩国
1: 旅游，他带他们去买鞋子还是什么之类的那个场景，在奇安的那个场景下面就是、呃、魔鬼的计谋。幕里面的那个记者朴金玲，嗯，你应该也知道，我知道说话声音哑哑的那个啊、是的，奇、嗯、安后面的那个片段就是他去上《偶然成为社长》第三季啊、哦哦，所以我现在回想起来还蛮有意思的，就是我在 MBC 楼下打到车，奇安刚刚得完大赏，嗯、然后我在出租车里就看到这些综艺的片段。最后来说一说这些作品里面的名场
0: 面吧。我现在满脑子只有《单身极地狱》那个直升机上的哭泣，<笑>那是真正的名场面，那是那种打双引号的名场面是的是的，那不是那种
1: 感动，那是综艺里的这个瞬间哈。对，我觉得综艺里面的瞬间倒是有挺多，也有些感动我的，比如说齐安早上和喜马拉雅山上的孩子们告别，嗯分别啊嗯、那个小孩出来抱住他，对对对。
0: 那时候我觉得哇，齐安这个男人也太有魅力了。我有时候在想，他有孩子可能也是这种
1: ，他老是让那小孩叫他爸爸。爸<笑><笑>但我最近不是看他的直播吗？有粉丝问他有没有结婚的想法，他说没有，而且他觉得现在一个人挺快乐的。我觉得他现在状态也蛮好的，事业蒸蒸日上，应该会越来越做更多自己想做的事情吧。
0: 对于我来说，这个感动瞬间就记忆比较深刻的，还是我的大叔。有一场戏，女主其实是一直在监听男主，就是李善均的手机，她能听到这个男的每天跟谁打电话都说些什么。但后来被这个李善均发现了，在一个电影院后面都坐着人，他就拿着这个手机说一见一键抽哪抽，他特啰嗦。然后就说：「哇塞，呃，就是他们两个这种。想要戳破这层暧昧的关系，但是又不可能的这种禁忌的感情，真的很戳中我。嗯。嗯
1: 电视剧的部分，我其实还有印象比较深的是，我们都评选为最佳剧集的《黑暗荣耀》里面，文东恩和周汝镇在海边喝酒大笑的这个场景。对这
0: 个场景，我记得你好像说过好几次，包括我们有一期音乐特辑也在提这个。
1: <笑>对，因为
0: 文东恩很少笑，其他时候都是哭丧着脸。有一场笑的场景，但是这个笑不是真的笑、哦他，就是他妈妈的那个对手戏，哦、他妈妈就发疯把那个屋子烧了。但是其实这个正中了文东恩的计谋嘛、啊。他说谢谢你没有变，他说你谢谢你没有变。然后他那个又笑又哭，真的是我哭死了。就他虽然在笑，啊那个、
1: 心里真的好复杂。对，这
0: 个也是我印象比较深刻的一个画面。
1: 《黑暗荣耀》真的是有很多名场面啊！对，包
0: 括快过了一年，我们还能记这么清
1: 楚。是的，他和那个严真的老公之间的一些拉扯的戏码、嗯，其实现在都还可以回想到镜头是怎么拍的，所以这个作品确实是很经典。是的，电影这里虽然有看几部啊，但是印象最深的还是下一个素心》里面素心。走出来，外面在下雪的那个场景，
0: 对我印象比较深的是那一缕光打下来，他看的那个光的瞬间。哦、你说是裴朵
1: 娜和他都看的那一道光。对
0: 对对，他在想什么呢？你会就揣测他的心思。如果这个时候能有人来跟他讲讲话，会不会就不选择这么极端的方式？是的。韩剧这里我还想说，今生是第一次
1: ，除了刚才说姐妹吵架的那一幕以外，还有志浩跟世熙，男主和女主他们俩在海边的对话，还有在海边的 kiss， 也是我觉得今年度唯一让我觉得治愈的 mellow 的部分，其他都是非 mellow 剧嘛。志浩在海边跟世熙说，就算以前见过大海，但今天看到的这片大海也是第一次
0: 啊。啊、哦，你这，我发现你对海真的有一种浪。浪漫的情愫在啊、嗯
1: ，但我自己说实话没有那么爱海
0: ，但是就把你这句话，他刚说这句话放到现实生活，你会觉得这人有病吗？<笑>但是不会啊，电视剧里如果有
1: 人真的在那种场景下，我觉得还是得看那个氛围哈、啊。我、嗯、在那个氛围下面、啊，如果是一个
0: 长得又帅又文艺，或者、哦啊、不要想这种啊，不要有这种幻想、啊。<笑>嗯我还有一个比较感动的是，爱宝生产完之后，江爷爷照顾他的那个场景。有一个是爱宝正在抱着那个双胞胎之中的其中一个，忘记是瑞宝还是灰宝了，在喂奶。江爷爷当时已经连轴转了好几天，坐在那个爱宝的身边，闭着眼。爱宝动了一下，他其实没有需求，他只是动了一下，江爷爷就立马起身，就摸摸他头，帮他挠背啊什么。但是明明自己已经困得睁不开眼睛了，就真的是把他当比人类孙女还要宠爱的那种感觉。是的。嗯
1: 、当时应该既不是辉宝，也不是瑞宝，而是什么超棒姐宝啊！超棒姐宝啊！对，那个时候还没有名字，对，超棒姐宝，太可爱了。嗯、那韩国的这 p 都讲完了，我们要说一说其他我们的人生剧里面的名场面吗？我觉得挑一些一定想要和大家分享的对吧。重启人生里面，我真的很想和大家分享一个场面，但是如果具体解释就会涉及剧,剧透。但是这部剧我是真的真的不想给大家剧透，特别是你给我赶紧回
0: 去看，哦、对我都催了你半年了。<笑>就是你推荐了两个好朋友，一个是一块跟你去首尔那个朋友是我对，结果他看了，他看完以后就跟我抱头痛哭，他入圈说太好看了，真的好看。而且他他,他马上要去日本，他还说要去打卡。是的，他要打
1: 卡重启人生的拍摄地。前两天应该刚刚的快闪店关门。如果要是他能坚持到这个朋友去的话，我还想买他那个 T 恤，还有卫衣的周边，周边就 Go to Hell 的那个卫衣，我们都很想要。嗯、就重启人生里面有个画面，是两个好朋友在走廊上面相遇的画面，我就不多说了。我看到的时候，我就对着电视哇哇大哭。所以是感动
0: 的场景。感动
1: 的场景。嗯。除此之外，就是我刚刚提到的《晒后假日》里面，其实不是具体的情节，而是《晒后假日》整体电影给我的那种蓝色的晃动的感觉。我会常常想到那个夏天，它有点像那个家庭 DV 的那种啊，那
0: 种古老的复古的感觉，哦、因为它讲
1: 的是一对父女的。故事嗯，嗯，我推荐你也可以去看看。还有就是奥本海默
0: 和爱因斯坦在湖边的对话啊，没想到你记忆深刻的竟然是那个点，因为他们的对话其实刚开始没有，对对对,对，没有实质内容嘛是，当然你就在猜他们到底在说些什么。我觉得这个
1: 点设置的很好哎，因为我在过程中一直在想爱因斯坦跟他说
0: 什么，结果那个小心眼儿的人真的是人性，人性，<笑>每个人性都不一样。
1: <笑>是的，奥本海默也是真的演得很好，嗯。
0: 嗯我除了就韩剧，还有比较喜欢的。Friends 当中 ，Monica 跟 Chandler 先求婚的那个场景，那真的是哭的稀里哗啦的
1: ，要有非常大的勇
0: 气。他们俩在那儿互相哭的时候，我也在银幕前哭了，就是一点都不像这种情景喜剧带给你那种假，你就觉得他们俩真的是真情实感。是的，嗯
1: ，Friends 是真正的让我觉得看了十季，就是跟他们一起走过十年的这种感
0: 觉。对你就像菲比最后也有结婚的场景嘛，他的那个当然也感动，但是感动程度就不及他们俩。两个嗯，但是要说 Friends， 我最爱的好像是 b 比结婚的那个场景，哎，她真的太美了 ，Wonderfully Weird， 那她、啊、本身还穿那个大衣，就是说说不管了就脱掉了之后、嗯，哇塞，真的是金发碧眼，那个时候还不知道 Mike 会变成蚁人。<笑>啊，我之前就没发现他是蚁人，但是我看弹幕都说蚁，我才发现他是蚁人。他在那个 Friends 里头的整个角色塑造还有魅力，跟蚁人简直不是一个趴的。他、哦
1: 、真的很可爱，而且他可以和菲比聊到一起去、嗯
0: ，这个其实说实话
1: 也是有一点理想化，哎，也是给了我一些爱情的希望吧。也可能是一
0: 些无谓的幻想。嗯，但我刚开始会觉得他跟 David 可能更合适一些。啊，
1: 那个去俄罗斯对对对是
0: <笑> David 是真的爱他，是，的。但是没有爱他到放弃、嗯、自己的事业。是的，嗯。还有一个是我之前上映的时候就看过，但是嫌太吵太乱就弃了。今年又重新看了叫《了不起的盖茨比》啊，是小李小李子演的那个版本。嗯版本那个黛西，我特别喜欢。对，就是我刚开始弃剧的原因，就觉得歌舞升平，天天吵来吵去，这些上流人士的生活真是感受不了。但是直到看到结局，你就会觉得这部电影需要重新审视一下
1: 。了不起的盖茨比应该是我大学期间最喜欢的小说哦、oh. 嗯。我是看了中文版，又是看了英文版，嗯，对我来说也是一个
0: 意义很大的作品。<笑>对，尤其是。就是这个作者，就是男主，他对盖茨比的描述说，他们都是烂人，那帮混蛋全部加起来没有你高贵。这句话真的是戳中了我，人的记忆真的是会骗人。我刚刚还说莫里根的 Daisy 很好，然后我就因为看的时
1: 间太久了，今年也没有重看。我听你说的时候，我现场在豆瓣搜了一下《了不起的盖茨比》，我发现他是一三年的，十年前的作品。对，我的豆瓣短评是
0: 。尽管穆里根在《Shame》里很美，但不是合适的 Daisy 人选。<笑>我在干嘛？所以我觉得你应该是看过原著小说，所以你对他期待很高。但是你看到搬到影视上的话，就有一些失望。对
1: ，但是我还是给了他四星推荐。当时的我认为他不适合用画面来呈现，所以电影里面有很多旁白和叙述嘛。嗯。但是我现在还是可以回想出来一些画面，因为他很多画面是很美的，就即使十年后来看，他还是很美的。对。但这个。小说是真的非常好，如果有朋友没有看过的话，就可以去感受一下文字的魅力，也同时。看完文字再去对比一下这个电影，又会有不一样的感受
0: 。嗯，就是还有一个感觉就是，哎，门当户对还是挺重要的。<笑>就什么样的人真的是就跟什么样的人最适合
1: 。说这么多，好像完全没有聊到国内的作品啊。其实今年国内我我有挺喜欢的电视剧，《那个漫长的季节》，我觉得还是挺的。哦，那个我
0: 也看了。还有
1: 《狂飙》，虽然《狂飙》最后被改也阉割了、嗯。对，中文的电影里面，我二零二三年最喜欢的是《宇宙探索》。编辑部是和我去首尔的那个朋友一起看的啊，我们俩都意外的很喜欢这种有一些无厘头，又有一些文艺，有一些幽默的这种电影。
0: 啊，我其实今年去影院的次数比较少，但是看了两部，呃，一部是《受过愤怒的海》，我们一起去看黄渤、哦、去看周迅、嗯，嗯，还有一个是那个《封神榜》神
1: ，封神我觉得也还行
0: 。别的像电视剧的话，大部分都是小红书的一些片段看的，就比如说《繁花》，最近不是很火、哦，我
1: 还没看呢，我准备攒着过年的时候看一看吧。嗯、但是这个在我朋友圈里面也是褒贬不一，就有人觉得好看，有人觉得不好看。其他就没有特别想要推荐的吧，因为我们这个盘点也是想在年末的时候给大家在新年这个假期有一些可以看的东西的选择。
0: 对，嗯、而且你比如说你放假回家坐在火车上或什么无聊的时候闲暇听一下，有感兴趣的可以去看一下。对，嗯、所以我们刚才
1: 。自作主张评选的一些剧集、电影、综艺，希望能够给你假期进行一些精神食粮的推荐吧。
0: 对，当然，因为我们两个人本身精力也比较有限，我们看到的影视剧也比较有限。如果我们没有提到一些比较好的影视剧，也可以在评论区告诉我们。
1: 对，毕竟我们两个人的涉猎。类型和范围也是比较有限的嘛。嗯，今天这期盘点其实基本上就已经结束了哈。对，好像比去
0: 年要聊的更多一些，虽然看的少啊。
1: 是的，因为我们聊了一些其他国家的作品啊。因为考虑到目的是给大家推荐好作品嘛，嗯，那所以不限国籍，就少量的也给大家说一些特别特别想推荐的。因为说实话，我二三年看的。美剧、日剧也有一些其他的，但是还是只给大家推荐最想推荐的
0: 。嗯嗯。不过我们在二三年的这个我们擅自做主的这个评点当中没有文学相关的，嗯、所以在今年也就是二四年，我们打算把这个文学相关的作品也补起来。对，其实挺惭愧的，
1: 因为我今年说真的看的书比之前都少了很多、嗯，可能就是因为时间花在了这个综艺上。嗯、艺上<笑>所以虽然说文艺作品没有高下之分啊，但是还是希望自己多可以进行一些文字的。的阅读，因为我觉得其他东西都是没有办法替代文字输入的。嗯，对，也推荐听众朋友可以抽空多读读书。因为我最近其实看到二二年读书记录之后，我就是痛定思痛。我现在每天晚上睡前就是把手机放下，都会读至少一个小时的书。所以这样，我一月已经读了大概三本书了，速度还是比较快的。大家可以借鉴起来，一个是睡眠前可以让自己比较平静，嗯、另一个的话，文字确实也是影视剧作品就没有办法替代的这种方式。对，因
0: 为你会有自己的一些思考跟想象，嗯。嗯而且文字的这个阅读的时候，确实会比较催眠啊<笑>。我们盘
1: 点完二零二三年，可以对二零二四年有一个展望和期许啊。对，就除了你刚才说的，我们想要做一些文学类的作品之外，我还对于二零二四年的韩剧也有一些希望吧。不想再看更多二零二三年这种奇幻大制作、大片啊,幻啊，
0: 或者是血腥悬疑啊、打打杀杀。但我看
1: 上来看。开头两部剧就是《杀人者的难堪》，还有《杀手们的购物中心》。我看想说又这
0: 么重口吗？<笑>求求了！我觉得可能二四年上半年都还会保持这种方向，希望下半年会有一些不一样的题材吧。
1: 鱿鱼游戏是不是该出第二季
0: 了啊？ Oh, 对，好像是要上映的。鱿鱼游戏
1: 也是我也不敢看的东西。<笑>但是今年有两部 melo 剧，我特别期待，一个是丁海寅和郑素敏的《妈妈朋友的儿子》，还有一个是崔宇植和朴宝英的新剧。这两部我不知道定档了没有啊？但是因为男主和女主都是我的菜嘛，所以我希望、嗯。新年有这样子的 melody 可以让我追一追
0: 啊！我打算去看一下郑丰我爸演的、啊。对，那个我正在攒
1: 着呢，因为它总共好像就集数不多，马上就要更新完了。嗯、现在好像才更新到第四集，一共好像是六集
0: 。对，剧名叫《好久没做》对
1: 。对、嗯、，Long time no sex。非常期待东亚人和性这个话题
0: 。是的，就是很少有人把这个拎上屏幕去主动说这些事情。
1: 对，主要是东亚很少有人这么做
0: 啊。美、嗯、剧像《Sex Education 啊》啊、嗯，早
1: 就已经拍过这种类似的主题了。嗯、包括我们很多女生的这种恋爱、sex 启蒙，都是源于美剧、就是。
0: 对对对，那个时
1: 候独爱这个剧啊，都市剧，东亚这种题材的剧都。没有很多嗯， uh. 说到这里，我今年其实还有一个剧没有提，因为我发现我在豆瓣列表里面没有这个剧，是台湾的那个人选之人。他是讲了一些我们可能没有办法在这里公开讲的话题，但是也是我非常非常推荐的这个剧集。如果可以的话，我想把它放到我的年度最佳剧集和《卫生》并列。啊，所以是已经完结的一部。嗯、对，它是在 Netflix 上更新的，就一次性应该就更新完了嗯。嗯，大家如果有机会的话，可以看一看
0: 。除了对这个电视剧的期许，你对综艺有什么期许吗？综艺希望
1: 老罗可以重启<笑>《新西游记》的另外的系列吧，因为其实《新西游记》肯定不能完完全全按照原来的做了，但是以前的那班人马，我还是蛮想看到他们的。嗯，毕竟我也是殷志源的粉丝，也是李秀根的粉丝啊，当然也是其他人的粉丝啊、嗯。但是可能要等到 MINO， 他应该是二四年十一月退伍吧，所以如果要等他退伍再录的话。嗯，估计老罗不一定忙得过来，<笑>嗯、还想看看申源浩和李有静他们这个工作室到底有没有在写新的剧，有没有在努力。<笑>对，如果他们出新的剧，我想应该
0: 是那种治愈向的<笑>、啊、我相信他们。我比较，当然这个感觉实现起来也不太可能，就是希望有跟中韩有一些交流，不管是这种。综艺，就比如说取景地的交流，还是这种 fan meeting 的交流、嗯，我是希望能看到一些进展。太难了，我觉得我们可能只能去韩国参加 fan meeting 了。嗯、这也是一个方法。是的、嗯，
1: 或者澳门嘛，香港可能会有一些机会。嗯、
0: 对、嗯
1: ，我还希望齐安可以继续把环游世界做下去。继续做下去，嗯、他肯定
0: 会的，可能要去南极了吧。<笑>
1: 我觉得节目组应该可以找到自己的方向吧，不必要死磕那种非常艰难的那一面。齐安毕竟也有很多可以发挥的点嘛
0: 。我甚至觉得他可以来一场艺术家们之间的这种旅游，可以把李莫年什么的叫上。对对。对。之前我看老罗
1: 出差漫画工作室，那些漫画人都很有意思。是的。希望2024年是一个韩剧、韩综、韩影都很丰盛的一年。我觉得23年好像比2二年差了一点点，但是24年希望。嗯，可以越来越好。像 Netflix 这种资本刚进入韩国的时候，难免有一些水土不服，或者是说砸重金做出一些大制作的东西，会有这个过渡期。我觉得慢慢下来，大家还是会发现自己的特
0: 色，嗯，平
1: 淡的、嗯、mellow 的这些不同剧集的魔力，而不是一味的去做同一种类型，或者是种、呃、对做西方人喜欢的那种悬疑的片子
0: 。说完了我们对节目的期许，再说一下四年对自己的期许吧。哎，我去年有没有说健身啊？去年说了的话也没有实现。<笑>今
1: 年想要强身健体吧，因为发现健康真的非常重要哎、啊。嗯，还想继续去更多地方看看世界吧。既然出生，就环
0: 游世界。哦，点题了
1: 。二、嗯、三年还有一个部分我没有说，看了非常多的音乐现场，我看了五月天、刘若英、梁静茹、伍佰。脸红思春期，音乐剧和话剧也看了一些。恢复了这个线下演出，还是想多去线下看一看。
0: 嗯，其实二三年也是下半年比较颓废的一年，包括我健身基本上都没有怎么恢复嘛，也是一直在病了又好了，病了又好了这个阶段。嗯，嗯所以今年二四年健身这个其实就会变成我日常的一个活动。其次就是我网球，就是因为冬天之后不是气大了嘛，所以我春天来了之后我要把它重新捡起来。啊、对对对。看了第三季《既然出现这环游世界》之后，看到奇安他们在那个马达。马达加斯加嘛，我、oh, 我有点想学潜水。t t 波特好像特别喜欢潜水，对我喜欢那种看到海底世界自由自在游动的那种感觉嗯。嗯
1: ，这个应该是个挺不错的爱好，可以培养一下。而且你要潜水的话，总得去海边嘛，可、嗯、以去不同的海边看一看不同海底的风景
0: 。对，最后一个，我希望我们今年能有机会一块儿去韩国体验一些文化生活吧，就比如说看个演出啊，嗯、或者是逛一些周边的这种文艺小店啊。挖掘一些更加小众的东西吧。我
1: 觉得今年我们的播客其实也快要到整整两两个年了嘛，其实还是蛮感慨的。首先坚持到现在，我真是谢谢彼此，<笑><笑>都挺不容易的。在工作之余还要抽出时间来做这些，是的。嗯、听众朋友一直来的支持、啊，给我们带来了还是蛮多的动力的哈。是的，二四年还是希望能带给大家更多多样性的话题，就包括你刚才说的文学。啊，还有我们去韩国线下的一些体验啊，其实都可以更多的在节目里和大家聊，嗯、也想交往更多的朋友啊。对、嗯，虽然我是个 i 人，但是我们也是想认识不同的人，就包括这次去首尔见的那个听友，听友也觉得很有意思、嗯。如果有机会的话，我们可以做
0: 更多不一样的尝试。是的，嗯、甚至如果可能的话，我们可以先线下。见一见我们其他的听众朋友。嗯
1: ，二三年其实我们还是做了一些尝试的，我们串台啦、嗯，我们请了嘉宾啊，做了新的系列啊，嗯、就还是做了很多尝试。二四年希望继续探索吧
0: ，也希望有更多的合作伙伴，<笑>嗯
1: 、也希望更多的听众朋友可以加入我们嗯。嗯，欢迎大家和我们联系啊，不管是通过评论的方式，还是写邮件的方式，因为我们好像很少在节目里强调。我们有个邮箱哈，我们有个欧莫青谷 at never 点 com 的邮箱。如果大家有什么想跟我们说的话，没有办法在评论里表达的，其实可以给我
0: 们写信、嗯。嗯，在这里提前祝大家龙年吉祥，新春快乐，财、嗯、源新年快乐，我们下期再见，拜拜，拜拜
1: 。欢迎你通过现在正在收听的平台订阅和关注我们。这样就不会错过节目的更新啦，也期待大家通过
0: 各种方式给我们评分、留言和互动哦。아마저희라디오를들어주신그한국분도계실수도있는데구독좋아요부탁드립니다그리고만약에하고싶은말씀이있으면댓글로남겨주시고저희는되도록확인해보겠습니다에게너내외롭던지난시간을환하게비춰주던햇살이되고조그아더너의하얀손위에
1: 난는보석처럼영원의약속이되요너에게난태질연노을처럼한편의아름다운추억이되고소
0: 중했던우리부르던나를